0: Groustic. C'est la dernière de Groustic ce soir sur Radio Campus Bordeaux, la dernière de la saison. Hein. Groustic continuera, on l'espère, l'année prochaine, la saison prochaine, à partir de fin septembre, début octobre. En face de moi, j'ai l'équipe presque au complet ou au complète. Complète comme la galette Ouais. Allez, en face de moi, j'ai Ludovic. Salut Ludovic.
1: Shabbat Shalom.
0: Raphaël. Salut Ah ben Raphaël, tu continues, tu présentes tout le monde, allez hop
1: Alors, à côté de moi, il y a Melissa. Salut
0: On a Joris Salut grosse stick heureuse <rire> oh. Oh.
1: On a aussi Maxence Coucou Et ainsi que Dylan Salutations Et pour finir, Nathan Hey hi hey. Alors on a de... évidemment Nicolas à présentation. Ah, merci. <rire> euh,
0: de quand on va parler Raphaël ce soir alors Parce que c'était un sujet qui te tenait à cœur. Eh
1: ben, euh, pour la thématique de ce soir, on va parler de l'élitisme euh, dans le jeu vidéo, donc l'élitisme euh, de référence, l'élitisme de performance. On va essayer de couvrir un peu tout ça ce soir. Et il euh, y aura aussi évidemment des chroniques en deuxième partie.
0: Alors, des chroniques. Alors, ce soir, on a pas mal de rétro gaming avec Mélissotte euh, Ça sera du rétro qui date de 2006.
2: 2006, oui, c'est ça, un jeu sur PC.
0: Voilà, alors est-ce que c'est du rétro 2006 C'est toujours le débat. Bah, oui, quand même. Oui, quand même. Euh, ça sera du rétro pour moi aussi. Après, on aura du test, il me semble, avec Nathan. Yep. Et euh, une chronique musicale avec Joris. C'est ça Ouais, c'est ça. Bon ça. Gros stick. La thématique. La thématique, dont l'élitisme dans le jeu vidéo. Euh, alors pourquoi avoir eu envie de parler de ça alors,
1: l'élitisme dans le jeu vidéo, pour moi, c'est un sujet qui remonte parce qu'en fait, on a tous été un peu, on a tous un peu subi cet élitisme, je pense, autour de la table. Alors, je vois tout de suite Ludovic à ma droite qui, qui dit non. Mais euh, pour moi, l'élitisme dans le jeu vidéo, donc il y, a, y a en a deux formes principalement donc l'élitisme de référence et l'élitisme de performance. Euh, donc, le, le, la référence, ça serait. Euh, ça serait... Toi. <rire> non, alors... non, je plaisante. C'est vrai que je suis un peu une référence. Non, je rigole. Non, l'élitisme de référence, pour moi, ça serait euh, toute cette idée qu'il faudrait avoir joué à des jeux à des grands grands noms de jeux donc comme ça il si, y en a un qui me doit venir c'est Zelda Ocarina of Time par exemple qui est une référence dans le jeu vidéo qui a un peu touché qui a un peu bouleversé tout le déroulé des, des jeux d'aventure en 3D dans les années enfin sur la fin des années 90 et du coup c'est cette idée là qu'il faudrait avoir fait le jeu au moment de sa sortie au moins enfin ou y avoir joué tout ça pour être à apte à parler de jeux vidéo, euh, donc ça c'est pour euh, la référence, mais après il y, y a évidemment plein d'autres exemples hein. on peut parler aussi de, de l'élitisme chez euh, les joueurs PC, de l'élitisme chez certains joueurs consoles hein, qui du coup euh, bah, est, est aussi un peu la raison euh, de la guerre des consoles enfin de, de cette guerre des consoles euh, enfin il y en a eu beaucoup euh, et enfin il y a l'élitisme de performance, où du coup euh, celui-là peut-être on a été bien plus en contact avec lui, surtout si euh, comme moi il y en a qu'on Jouer en ligne pendant très longtemps à certains jeux. Euh, L'élitisme de performance, c'est tout simplement cette idée que euh, voilà, si t'es nul à un jeu, n'y joue pas. Euh, tu fais chier tout le monde euh, avec euh, avec tes, tes, tes capacités de nous' Et vraiment, Ludovic, je, je vais te laisser le micro là parce que tu hoché la tête à côté de moi. Tu m'insupportes. Non
3: mais. Non, non non, mais en fait la, la difficulté que j'ai avec euh, la question de l'élitisme qui est un grand débat hein, dans le monde du jeu vidéo parce qu'en effet il y en a qui dénoncent, il y en a qui disent que c'est mauvais etc alors que moi je pense que l'élitisme c'est assez une bonne chose parce que ça permet de remettre les choses dans son contexte. Comment on peut parler euh, de FPS lorsqu'on n'a pas joué à Portal, lorsqu'on n'a pas joué au premier FPS comment on peut parler de RPG euh, de JRPG si tu sais, on n'a pas joué à, à ff Quand on en parle
0: de plus en plus tout le monde parle des jeux vidéo aujourd'hui sans y jouer même puisqu'il y a beaucoup de gens qui regardent des autres jouer.
3: Exactement c'est cest à que comment tu peux ressentir la peine, euh, la souffrance, la douleur euh, lorsque tu joues à certains jeux et te permettre d'en parler C'est comme si euh, demain tu t'improvises, euh, euh, je ne sais pas, euh, critique littéraire, si tu n'as pas lu Hugo, Voltaire euh, et euh, les grands noms de la littérature française. Ça paraît inconcevable. Et je pense que dans le jeu vidéo, c'est une bonne chose que ce
0: soit également le cas. Dylan.
4: Alors oui, en préambule, je pense qu'on peut dire que, bon, en fait, c'est un peu euh, l'idée qui... Qu'on va retenir à la fin, je suis un peu dans le futur. Le jeu vidéo, c'est vous qui le faites, c'est vous qui fait votre pratique. Euh, à partir du moment où vous aimez ce que vous faites, vous passez des bons moments, jouez aux jeux vidéo. Maintenant, pourquoi la Switch, c'est nul euh, oh. <rire> Non, non, quand me tu as dit ça. On va peut-être en parler, mais j'en suis pas là. Après, oui, j'entends, j'entends. Effectivement, en fait, si, si vous voulez, euh, ce problème de l'élitisme, la façon dont ça se pose, c'est effectivement, comme j'ai dit, bah, qui fait votre pratique, c'est tout ce qui compte.
0: Tu peux pas dire qui fait votre pratique et après dire la. La Switch, c'est nul. Mais la Switch, c'est pas très. La Switch,
4: c'est bien. C'est ça que j'avais commencé à dire plus tôt dans un journal, on m'a coupé avec un jingle. Oui mais
0: c'est pas cohérent en truc.
4: Je sais, mais c'est parce que je suis hypocrite. D'accord. <rire>
0: c'est bien Donc, de le reconnaître. Déjà. La
4: Switch, c'est bien pour jouer à Zelda, Pokémon, Mario et ressortir des jeux qui sont sortis à 15 ans ou plus. Mm -hmm. <rire> voilà. Et euh, <rire> et du coup. Et la scène indé écrasée
1: euh, tout de suite oubliée par. Ça la...
4: sort <rire> sur d'autres trucs aussi. Euh, et le truc, c'est par exemple, sur le point de vue des, des, des capacités, des compétences, eh bien, moi je joue à un, un, un jeu euh, qui serait responsable de, de mes, ulc mes futurs ulcères à l'estomac, c'est Apex Legends. Et, euh, et j'aime beaucoup ce jeu. Le problème, c'est que alors, on peut, maintenant on peut avoir une pratique un peu chill du jeu. Donc j'en ai fait une chronique si jamais vous voulez l'écouter. Euh, Il sur fait son, son auto promo. Exactement. <rire> c'est sur le Soundcloud de Radio Campus. Euh, mais on peut avoir une, forme, une, forme, une, une, une expérience du jeu basée sur le casual gaming etc Mais c'est pas là que se joue le, la vraie expérience du jeu C'est dans les, les parties classées etc Et là à ce, à ce moment là, bon, même si on n'est pas des joueurs pro ou quoi que ce soit Il faut au moins être meilleur que le gars qu'on a au bout du canon Sinon on finit six pieds sous terre Moi je considère Nathan, tu que c'est
0: possible de progresser dans le jeu vidéo oui. On regarde par exemple, moi je, je suis sur un, un forum Facebook de joueurs de shoot'em up et on se lance des défis tous les mois sur un jeu différent. Tout le monde, tous les gens qui sont inscrits sur ce site Facebook, en fait sur cette page Facebook, peut participer à ces tournois là. Et en fait se côtoient des gens qui ont beaucoup joué pendant des années au shoot'em up comme, je, comme moi par exemple... Des, jeux, des, des scoreurs qui ont des records presque mondiaux sont aussi sur ce groupe-là, mais il y a aussi des gens qui n'ont jamais ou presque euh, joué à ces jeux-là euh, en voulant faire le meilleur score possible, tu vois, et bien en fait tout le monde est accueilli, donc il y a les élites... Hein Mais il y a aussi, ce qu'on peut dire, les noobs, hein, mmh. les joueurs euh, du dimanche, en fait. Et très vite, on se rend compte d'une année à l'autre, parce que ça fait quand même pas mal d'années que ça dure, ces euh, tournois, en fait, c'est presque, presque des tournois, euh, et ben, ils progressent vachement. Et c'est-à-dire, les joueurs qui, euh, qui étaient débutants hier... Pour, peuvent peut-être être les grands joueurs de demain en fait parce qu'on progresse très vite et à tout âge il suffit de s'entraîner il suffit de recommencer le jeu plein de fois mais je peux te dire qu'au au bout du mois parce que c'est tous les mois on change de jeu mais le, les premières parties ne ressemblent pas du tout aux parties que tu fais en fin de mois hein. tout le monde est capable d'évoluer donc l'élitisme pour moi c'est un bien grand mot euh, tout le monde peut devenir une sorte d'élite du jeu vidéo il suffit eh ben, de prendre les choses à cœur, de s'entraîner et puis on arrive tous, tous autant qu'on est tous autour de la table, vous êtes capable de finir un shoot them up sans problème, il suffit de s'entraîner, il suffit d'y jouer etc
4: Alors j'entends, juste, si juste pour finir rapidement si on doit rajouter le côté, c'est des jeux solo tu vois, et le but c'est d'améliorer son score sur un jeu solo, le problème c'est quand, quand tu fais face à du multi, ben, moi j'ai déjà tombé sur des joueurs qui étaient et très mauvais et casse couilles
0: vous pouvez pas être les deux, mais faut mais choisir ça, ils sont casse-couilles dans la vie <rire> les mecs c'est pas le, le jeu vidéo qui les rend casse-couilles hein, t'inquiète oh hein. oui. oh. c'est comme quand on dit euh, les jeux vidéo ça rend violent non, les gens sont violents avant ou les jeux vidéo qui ont ouais. intoxiqué euh... exactement.
5: <rire> exactement Joris Actualité. Et ben, justement dans cette continuité je pense pas au final par expérience personnelle qui est deux blocs monolithiques avec euh, l'élite et les, les noobs par exemple je l'ai vécu moi-même ça, vous, ça nous est tous arrivé, quelqu'un qui te dit, tu rencontres quelqu'un, « Ah, tu joues aux jeux vidéo, moi aussi, je suis un gros geek et tout. »« Ah ouais, tu joues à quoi ?»« Ah, je joue vachement à Candy Crush. » Et là, tu te dis, « Non, franchement, on fait un effort, tu vois. » Et tu t'étonnes tu à te dire, « Putain, j'ai un réflexe un peu élitiste, quoi, de me dire, mais pour qui se prend à, à dire ça ?» Et à l'inverse, ça m'est arrivé de vouloir m'essayer à LOL et avoir des potes qui jouaient énormément... Et je me souviens, c'était des euh, des, euh, des plans de bataille de deux heures avant de jouer, avec des bilans à la fin des parties, en me disant bon là mec, euh, là ça va pas, il faut que tu progresses sur ça 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 ça. J'avais l'impression de passer des examens à chaque partie. Et là pour le coup, c'est l'horreur. J'avais pas j'avais pas du tout réussi à trouver ma place. Donc bref, en gros c'est pour dire. Comme tu disais, tu peux être très bon un jeu, moins un autre. Tu seras le noob d'un jeu, et je pense qu'on est tous l'élite de, de quelqu'un et inversement.
0: Moi, tu me mets devant un jeu multijoueur euh, dont tu parlais, euh, alors que j'ai jamais touché. Je peux avoir l'expérience que j'ai euh, du jeu vidéo euh, depuis euh, maintenant. Je compte plus les années. Je vais être une bille. Hein. Nathan. Euh, Peut-être Maxence d'abord, vous les rage.
6: Euh, ouais, mais alors l'élitisme de performance. Oui. Je, personnellement, bah, je trouve que ça peut être bien dans certains cas. Par exemple, je vais prendre mon cas, euh, c'est-à-dire Overwatch. Euh, il y a, dans Overwatch, il y a le principe de partie rapide et de parties compétitive Et euh, en effet, quand tu n'as pas le niveau, il vaut mieux pas faire de parties compétitives parce que tu vas juste bousiller les parties des gens qui veulent vraiment jouer. Par exemple, quand tu sais pas jouer ta putain de Fatale, qui est un sniper pour ceux qui ne savent pas, arrête de faire des parties compétitives parce que tu <rire> bousilles les, les gameplays des gens et c'est très chiant. Et, euh, et donc, l'élitisme peut être très bien là, mais après aussi... Euh, ça peut être un peu toxique, dans le sens, il ne faut pas s'étonner si on, a, on peut avoir des menaces de va ou ce genre de choses. Ouais, hein. Ça, on ne devrait
0: pas avoir ça, de toute façon, dans, dans un jeu vidéo. Oui, Nathan
7: mais Non, mais on met le point sur un énorme problème. Enfin, ah le, je je pense que le cœur du problème, c'est hein. que finalement, cette... mais déjà, on devrait arrêter avec ce terme élitisme parce que, bon, connaissant les gamers, ils prennent vie de la grosse tête. Hein, donc, euh, allons pas leur dire qu'ils sont des élites, parce qu'après, ils vont vraiment le croire. Mais euh, surtout, l'élitisme devrait s'arrêter à partir du moment où il vient gâcher l'expérience des autres joueurs, tout simplement. Enfin, d'accord, je comprends que quand tu veux euh, faire une partie classée, euh, oui, tu as envie de gagner, donc tu n'as pas envie que tes euh, teammates fassent de la merde, mais à ce moment-là, jouer avec tes potes. Enfin, je ne sais pas, au bout d'un moment, il ne faut pas intégrer des, des gens random dans ta partie et après, les insulter leurs grands morts parce que... Alors, non, euh... je ne sais pas insulter, hein. c'est moi qui <rire> me suis repris non mais, les insultes. Oui, non mais je me doute, mais... Euh, faut pas venir insulter les gens alors que tu as littéralement invité autrui à venir partager la partie avec toi. Enfin, c'est complètement stupide comme raisonnement. D'un moment, il faut, faut être logique. Et l'élitisme devrait vraiment s'arrêter à partir du moment où il vient gâcher l'expérience de jeu. Parce que je, je tiens à le rappeler et je le rappelle à chaque fois qu'on est sur un sujet similaire. Le jeu vidéo, c'est avant tout un jeu. On est là pour s'amuser en fait. On n'est pas là pour... Euh, s'entretuer. Enfin, ça dépend euh, le contexte. Ça dépend oui. le contexte, mais à ce moment-là, jouer, jouer aux échecs. Enfin, enfin, je... enfin,
1: dans, le, dans le cadre d'un jeu euh, compétitif, du c'est enfin, vrai que c'est bien aussi qu'il y ait le jeu au centre du truc. Il n'y a pas que la compétition, surtout à bas niveau. Mais l'idée que j'aime bien du coup, dans, dans tout ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, on se rend compte que euh, j'ai l'impression que tout ce qui est jeu multijoueur, c'est une culture de l'élitisme. Oui. Vraiment, en fait, on se rend compte que tout ce qui est jeu multijoueur compétitif, donc quand je dis multijoueur compétitif, euh, vous avez cité Apex, Overwatch, LOL, euh, qui sont euh, bah, des jeux compétitifs par équipe. Euh, et à, moi, à l'inverse, du coup, je vais citer un exemple que je connais bien, qui est du coup les jeux de combat, où bah, quand tu joues un jeu de combat, tu es tout seul. Tu es tout seul contre l'autre. Et en fait, on se rend compte d'un truc plutôt intéressant dans la scène de jeux de combat, c'est que euh, le fait d'être mauvais à un jeu, et euh, d'ailleurs, euh, c'est comme disait Nicolas euh, au niveau de sa page Facebook, on peut comparer. C'est-à-dire que euh, tout le monde dans les, les formats de jeux de combat, c'est souvent en des open, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de rentrer dans un tournoi et tout le monde est invité à le faire. Car l'idée c'est que euh, quand bien même tu vas arriver euh, ton premier round, euh, tu vas perdre deux matchs d'affilée, tu vas être exclu du tournoi, l'idée après c'est qu'en fait tu vas essayer d'apprendre à jouer contre d'autres gens durant des parties en jeu libre. Et cette idée du coup de on bannit tout élitisme, d'ailleurs au final c'est quelque chose de très mal vu dans la communauté des jeux de combat, que dès qu'il y a quelqu'un qui dit euh, laisse tomber, ne joue pas, enfin « Lâche ta manette, tu sers à rien », c'est très très mal vu. On est beaucoup plus dans cette idée où euh, il faut inviter les gens à venir car il, tout comme Nicolas et du coup bah, sûrement les gens qui jouent au shoot up, ils croient que chacun est capable de s'améliorer, est capable de performer en tournoi, en tout cas, est capable de renverser une situation, de, de réaliser des, des, petits, des petits achievements dans ses parties. Et c'est plutôt cette vision-là, du coup, que qui, qui, je trouve qui est vraiment bien pour le jeu vidéo en général, que, que plutôt un élitisme de performance où notamment ben, on insulte, on insulte d'autres gens euh, parce que soi-disant ils nous rabaisseraient alors que globalement en fait c'est juste qu'ils sont, ils sont pas bien suivis on leur a, a mal appris et que l'idée c'est du coup il faudrait dans un jeu multijoueur être ouvert à cette idée que ben, tout le monde n'a pas autant joué que toi et qu'il faut absolument euh, essayer de les former et que c'est gratifiant
0: après hein. De quoi de, de, de voir que nos conseils, les conseils oui, qu'on a conseils pu donner, est... etc. portent ses fruits. Et de voir quelqu'un qui n'était pas très bon devenir meilleur à son contact, c'est quand même gratifiant. Hein.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est enfin, aussi ça que du coup. Mais sauf que c'est quelque chose que beaucoup de monde ne voit pas et qui n'est qui est pas du tout ancré dans la culture jeux vidéo de, de plusieurs plusieurs générations.
3: Alors,
0: Ludovic, après on a Nathan, Dylan, tout le monde veut réagir, Joris aussi Allez, ah, euh...
3: alors oui, enfin, oui je, je, je peux entendre qu'en effet euh, il ne faut pas être trop méchant avec les gens qui débutent, qu'il faut les entraîner il n'y faut... a pas de problème moi, moi ma difficulté c'est lorsque c'est ces gens là qui décident de qu'est-ce qui est trop ou pas difficile moi, moi je m'en souviens euh, du drame qu'il y a eu lorsque Sekiro est sorti ou euh, d'autres jeux euh, de euh, les Dark Souls etc où des gens ont dit oh là là c'est trop dur il faut un mode facile, oh là là c'est trop dur euh, il faut que les développeurs euh, réduisent la difficulté du jeu, et c'est là au moins je pense qu'il y a un nivellement par le bas. C'est un peu comme l'école républicaine aujourd'hui. Euh, c'est que, euh, au lieu d'essayer de faire de façon pour que ce soit euh, de faire monter tout le monde, et moi, et moi je suis d'accord avec ça, c'est à dire que ben que tu sois nul, vraiment nul, nul à yèche, et qu'en en fait tu puisses monter pour avoir un niveau satisfaisant. Tu vois, c'est comme euh, c'est comme l'élève de troisième qui a 1 sur 20. On peut imaginer qu'il arrive à 5 à la fin de l'année. Ben, je, je pense qu'il faut au contraire dire aux développeurs écoutez, soyez exigeants avec nous soyez exigeants pour nous et il ne faut pas du tout qu'on entre dans une espèce de vise qu'on est en train de créer et alors il euh, y a From Software et tiens, tiens bien les mais parce qu'ils ont une grosse communauté derrière mais si demain en effet euh, ils voient qu'ils des... perdent des parts de marché parce qu'il ben, y a un trop gros public qui leur demande à réduire la difficulté de leur jeu, je crains qu'ils vont devoir y succomber et ça, ça me pose vraiment problème
0: Joris euh, et Nathan euh, on laisse la parole d'abord à Melissa. elle ne s'est pas exprimée encore sur la question, vous êtes d'accord oui, tous oui, les deux oui, tout à fait okay ça, oui, c'est à toi.
2: Oui, en tant que seule fille de gros stick, moi, l'élitisme dans le jeu vidéo, c'est un sujet qui me touche particulièrement. J'ai été stigmatisée toute ma vie par rapport à mes choix de jeu.
0: Mais pas ici.
1: Mmh. <rire> <rire> c'est pas tant à sex-space que ça.
2: Bah, en fait, moi, j'ai l'impression déjà que l'élitisme, il est aussi présent dans la distinction qu'on fait entre les catégories entre jeux de filles et jeux de garçons. Les jeux... Euh, soi-disant à destination des filles sont, répétés, sont réputés pour être plus faciles, euh, plus niais aussi, plus mielleux et en tout cas qui n'ont pas vraiment de, de valeur vidéoludique en termes de gameplay, de difficulté de jeu. Après, euh, je pense à rejoindre la question de qu'est-ce qu'on cherche dans le jeu vidéo Est-ce qu'on cherche avant tout à être challengé Est-ce qu'on cherche à s'améliorer Toi, c'est peut-être ton cas Nicolas, vu que tu nous as parlé du fait de de s'entraîner pour pouvoir réussir et atteindre l'objectif euh, final. C'est vrai que pour euh, moi, quand j'étais petite, je jouais un peu de tout, mais c'est vrai qu'il y avait aussi des jeux réputés pour les filles euh, auxquels je jouais pas mal, mais je jouais aussi à des jeux RPG ou un peu plus universels, pour, pour prendre Unisex. ce terme unisexe, voilà, après on peut dire aussi, est-ce qu'il y a un débat, oui mais tous les jeux sont censés être unisex après tout, rien n'empêche un garçon de jouer un jeu de fille ou vice versa mais euh, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, même si cette distinction c'est un peu atténuée elle est toujours euh, très présente et j'ai l'impression que maintenant c'est euh, cet élitisme, on le retrouve aussi du côté euh, jeux indépendants versus euh, jeux euh, mainstream, qui sont réputés pour, euh, je ne sais pas, on prend un Zelda, c'est une longue aventure, il euh, faut s'accrocher, il faut vraiment remplir toutes les missions, toutes les quêtes, alors qu'il y a des plus petits jeux où on va jouer, euh, je ne sais pas, euh, le jeu il peut durer 2-3 heures seulement, et on va se dire, oui, mais bon, euh, ce n'est pas, pas vraiment un vrai jeu, tu n'es pas, pas dans la difficulté, tu n'es pas dans l'action, et c'est vrai que je trouve ça bête, au final, de faire euh, cette distinction, il, il y a des jeux pour tous les goûts. Et après l'élitisme, c'est peut-être une question de fierté par rapport à certains joueurs qui investissent beaucoup de temps dans dans, dans, dans le fait de jouer et du coup qui ont des problèmes d'ego. <rire> J'allais dire problèmes d'ego.
0: Joris, Nathan, qui se lance
5: Comme tu veux. Vas-y. Euh, je rebondis vite fait à tout ce qui a été dit. Je suis optimiste. Je pense que la distinction jeu fille garçon se fait de moins en moins. Je pense que ça commence à être à, limite un peu. C'était un délire
1: marketing surtout de base. Oui, et, euh, maintenant, et là, maintenant ça tend à s'homogénéiser quand même.
5: Il euh, y avait ça. Et pour rebondir à Ludo, je suis totalement d'accord sur les jeux From Software où là pour le coup la difficulté je trouve que ça ne tend pas vers un certain élitisme mais juste la difficulté c'est le, le cœur du gameplay en fait du sans, jeu. sans difficulté le gameplay n'a plus aucun intérêt même le genre lui-même n'a plus aucun intérêt donc là pour le coup je suis totalement d'accord mais pour revenir aux jeux comme League of Legends Apex Legends des, des jeux que j'ai faits, je trouve que c'est des jeux où on ne prend aucun plaisir et j'ai l'impression, alors c'est une impression personnelle vous me dites ce que vous en pensez que limite c'est des jeux dont la structure est faite pour c'est une sorte de tamis qui est fait pour euh, pour distinguer peut-être les, les joueurs moins bons d'une certaine élite qui est faite pour rester sur le jeu pendant des années et être en fait la base solide du jeu pendant jusqu'à euh, la, la fin de sa vie. et j'ai limpression qu'ils sont construits comme ça pour en fait euh, élever une certaine élite qui va rester sur le jeu et qui ne va pas bouger parce que perso désolé League of Legends, Franchement, tu prends zéro plaisir. C'est hyper euh, ingrat comme jeu. Et j'ai l'impression que les seuls qui prennent du plaisir, c'est ces gens-là qui sont hyper euh, au poil sur, sur le moindre truc. Ouais, une certaine élite. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pour ça que c'est fait exprès. Je faudrait
1: plus enfin, public, parce, parce que ce n'est pas tant des élites. Euh, Il y a plein de gens qui, qui sont pas si bon que ça League of Legends qui trouve du plaisir quoi. Enfin, moi j'ai des, ami des amis ils sont genre uh, gold et ils sont là en, ah, franchement j'adore le jeu, alors, toutes ouais, les mécaniques du jeu voilà. c'est vrai que c'est euh, un peu leur délire à eux euh, de, de se retrouver dans ces jeux là mais après euh, comme dit euh, par rapport à Sekiro Dark Souls et même du coup League of Legends dans un sens tous les jeux ne correspondent pas à tout le monde c'est ça aussi vrai, et ça. de toute façon il y a tellement de jeux de nos jours que c'est même pas la peine de s'attarder tant que ça il faut ça, chercher il
0: faut un peu crapahuter pour trouver le jeu qui nous correspond en oui c'est
1: hein. ça et, et quand, quand, euh, quand on parlait de, de, de Sekiro et Dark Souls c'est vrai que du coup de plus en plus ils euh, évitent de, 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 de rabaisser la difficulté parce qu'au final tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent c'est euh, offrir des options enfin je vais prendre l'exemple du coup d'Elden Ring où ils offrent des options euh, pour, que, pour faciliter les, les certaines phases de, de, de gameplay qui étaient vues comme difficiles. Et, euh, et cette idée-là, euh, idée du coup, qu'on retrouve dans Elden Ring, qui a pour but de faciliter l'action, elle est, elle est permise pour euh, les joueurs un peu plus euh, profanes que ceux qui sont habitués à Dark Souls et tout. Et, et je, je trouve que c'est plutôt le bon chemin à faire que donner des options à la limite pour, pour faire les trucs tu, tu peux totalement jouer sans les options mmh. garder ton côté élitiste si tu le souhaites et, et ça n'enlève ne, ça rien
0: Dylan et Nathan, hein, tous les deux voulaient réagir.
4: Alors, peut-être pas d'une même voix. <rire> euh, mais, alors, oui, je, je, rejoins, je rejoins dans un sens où il y a des jeux qui sont plus ou moins opaques que les autres. Par exemple, League of Legends. Pour ne serait-ce qu'on regarder une game de LoL, bah, je ne peux pas, parce que je ne sais pas comment le jeu se passe. Après, euh, au niveau du plaisir qu'on retire dans le jeu, bah, c'est une, une, véritable, une véritable problématique pour les développeurs. Je sais que pour euh, Apex, ils ont fait en sorte que sur chaque game, euh, en gros, chaque joueur fasse au moins un ou deux kills. C'est-à-dire pour au moins avoir cette satisfaction là de Ok je ne vais pas gagner la partie parce que c'est un battle royale Statistiquement parlant à part si vous êtes très bon euh, On peut difficilement bah, Gagner toutes ces parties euh, bah, Au moins et un ou deux kills Pour, euh, pour du coup euh, Donner cette satisfaction Pareil aussi ils ont changé le système de classé euh, Alors il, il bouge beaucoup le système de classé. En ce moment il n'est pas incroyable parce qu'il y a des gens très nuls Qui finissent à un niveau très haut, Très élevé euh, Et, et c'est pas censé arriver et euh, ce qui fait que.
0: Est, il, est, il est un peu élitiste. Euh, pour, le, pour le coup.
4: Mais en fait, si vous, alors le but de Battle Royale, <rire> c'est d'être la dernière équipe en vie. Ok. Mais j'ai déjà eu dans mes games euh, un, un joueur. Donc, on est en début de partie. C'est-à-dire, on a toutes nos chances de gagner. On tombe quelque part, on s'équipe, etc. Et cette, cette personne qui ne parlait pas est tombée toute seule. Euh, a pris, elle avait un personnage qui pouvait voler. Donc, elle, elle a volé. Elle s'est cachée dans une montagne dès le début de partie et ça ce genre de stratégie qu'on met en place quand on est le dernier de son équipe qu'on essaie de gratter des points de, de, de classement et du coup ben, dès le début de partie cette, par cette, cette personne fait ça et il y a des gens qui font ça toute leur game et qui finissent à des rangs très élevés et donc
0: mais là c'est le jeu qui est mal conçu c'est
4: le jeu qui est mal foutu ils ont changé un truc sur le dernier patch et effectivement le jeu est mal foutu à ce niveau là et du coup ça va aussi pour ben, rebondir un peu sur ce que tu disais Raphaël sur les jeux de combat effectivement je pense qu'on on a peut-être plus une facilité à être euh, comment dire à, être, à ouvrir les bras euh, en tout cas à ne pas faire un peu mûr euh, face aux autres moins bons quand le seul euh, acteur de ta réussite c'est toi même là où, par exemple dans Apex je peux être aussi, beau, aussi bon que je veux bah, si j'ai pas au minimum un teammate et demi pour, euh, pour gérer les autres bah, je vais pas y arriver après, euh, après le but, ce n'est pas d'être non plus le plus toxique. Je trouve que les gens ont une facilité à être toxiques en ligne. On m'a déjà souhaité la mort de ma grand-mère. Bon, ben, déjà, trop tard, chère. Et, <rire> et en, ensuite, euh, ben, tout ça parce que le gars, il est parti tout seul dans un coin, mourir comme un con. Et voilà, donc je, je trouve que <rire> les, les gens devraient se calmer en ligne. Euh, mais. Euh... <rire> Excusez-moi. Mais euh... oh, oui, je. Après, vous l'avez sur les jeux solo, je, je vous avoue que... Ouais, moi, j'ai du mal avec les jeux trop difficiles. J'ai fait Wallong Fallen Dynasty, qui est un Souls Like mais il est relativement facile. J'en ai fait une chronique, d'ailleurs, qui est aussi sur le film. <rire> ouais. Allez, Nathan, Nathan,
7: maintenant. Allez, hop. Non, bah du coup, euh, excusez-moi, j'ai dû m'absenter un petit peu, petite quinte de tout, mais... Euh, mais donc, je suppose... Non, mais
0: les, les auditeurs, ils s'en étaient pas aperçus. C'est hein.
7: vrai, <rire> je, moi je suis transparent avec les auditeurs de Radio Campus Bordeaux. Un peu non, trop... mais, non, mais tout ça pour dire que j'ai peut-être dû louper euh, des petits moments de débat, donc euh, désolé si je fais des redites, mais déjà, euh, je suis assez euh, étonnée, agréablement étonnée de, de la mentalité euh, de la communauté de jeux vidéo de combat ça, ce n'était pas du tout quelque chose auquel euh, j'étais au fait parce que moi, j'observe quand même vachement une culture du taunt donc, euh, sur Internet, une culture de la provoque. Et euh, de, en parlant d'élitisme, je pense qu'il est normal de parler du fait qu'il y a quand même un énorme rapport dominant-dominé sur certains jeux compétitifs qui est assez violent, je trouve. Donc, d'accord, je suis d'accord sur le fait que de toute manière, pour progresser sur un jeu en ligne, il n'y a pas de secret, il faut jouer, il faut, jouer, faut faire ses armes, il faut faire ses expériences. Mais de fait, il y a plein de gens, je connais plein de gens qui se sont fait gâcher leur entrée au jeu par euh, cet élétisme euh, mal gardé euh, ou alors euh, par, euh, par le fait que le système de rank était euh, mal fichu. Donc on se retrouvait avec des joueurs euh, très haut niveau. Euh, quand toi, tu commençais juste, euh, exemple, Dead by Daylight, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, finalement, c'était un peu ça. C'est ça. Euh,
0: « Oh, bon, ben voilà, j'apprends des choses !» Il faudrait que le jeu puisse te proposer des challenges avec des joueurs de ton niveau. Exactement mais Ça se fait Ça mais se fait, ça mais c'est pas mais automatique en, en,
6: partie, en partie rapide, pas en partie classée Ce qui n'est pas normal Mais parce que t'as pas à être en partie classée quand t'es au début du jeu
7: Mais tu peux, si jamais tu veux essayer, comment tu fais Mais tu, tu essaies fais pas dans des parties rapides Non mais attends, faut que quand même que les jeux qui ont si acheté tu joues au le tennis, jeu... Si tu
0: joues au tennis qu'avec un mec de ton niveau... Tu, progresseras, ja bah oui, tu progresseras jamais.
6: Certes, ouais. mais tu ne vas pas faire des grandes compétitions de tennis dès le début. Non, non mais, mais pas une euh, si tu veux progresser,
0: bah, tu es obligé de jouer avec des joueurs qui, qui au début, vont te mettre 6-0-6-0. Mais c'est parce que tu vas t'entraîner, te, tu, tu vas aller taper sur le mur. Hein. Tu, vas, tu vas te faire des heures de mur avant de... de... Voilà. Bah, il faut s'entraîner.
1: Ça vaut pareil pour les jeux de combat, d'ailleurs. Oui, oui c'est le, le nombre d'amis que j'ai mis euh, des, des gros chaos jusqu'au jour où ils arrivent à me prendre un round, c'est euh, exceptionnel.
0: Hein. Là, 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 là j'ai flexé, là,
1: là, il... là, j'avoue, j'avoue. Oh, mais vous êtes élitiste un petit là. peu. Mélissa, oui.
0: tu voulais réagir.
1: Oui. Euh, Est-ce
2: qu'on a parlé argent C'est-à-dire Dylan.
0: <rire> <rire> Cette... Mélissa Dylan
2: fait souvent la remarque que euh, la Switch est une console pour enfants. Oui. Alors, certes, elle a moins de capacités qu'une PlayStation 5, c'est un fait, c'est pas un jugement, mais je trouve qu'il y a aussi de l'élitisme euh, envers euh, les sortes de consoles auquel on, on joue. C'est fini
0: la guerre des consoles. Et, et, ouais.
2: et c'est un, un, un tort. C'est un tort parce que déjà, moi je trouve que c'est hyper fort de la part de Nintendo de s'adapter à des budgets plutôt euh, bah, plus petits et plus familiaux. Moi je sais que on aura plus tendance à jouer en famille à une console, à une console Nintendo, c'était le cas de la Wii, je pense que c'est aussi le cas de la Switch, d'ailleurs dans, dans les spots de promotion qu'ils font, souvent ils mettent en avant des familles qui jouent ensemble, c'est beaucoup moins le cas pour des consoles style PlayStation, et c'est pas un souci parce qu'il y a des publics différents, mais c'est vrai que je trouve ça bête de pointer du doigt certaines consoles ou certains joueurs qui jouent qu'à certains types de jeux sur certains types de consoles, parce que tout simplement des gens n'ont pas les mêmes priorités on en termes de budget, euh, tout le monde n'est pas prêt à mettre forcément 600 euros dans une console, alors que déjà, 300 euros, ça devient largement plus accessible. Et c'est pareil aussi en termes de jeux. Il y a des jeux qui sont excellents, mais qui sont très chers. Souvent, les grosses sorties, euh, ça coûte 70 euros. Je pense que c'est avant tout une question de, de, de priorité et d'envie. Un, un gamer hardcore, entre guillemets, sera prêt à débourser certaines sommes, mais un joueur qui est plus occasionnel ou qui, qui simplement n'a pas le budget pour ne pourra pas se permettre de faire autant de, dépos, de dépenses euh, dans, dans, dans le monde vidéoludique. Et c'est un tort de, de pointer du doigt euh, tout ça, parce que tout simplement, on n'a pas, on pas les, les, mêmes, euh, les mêmes choix en termes y de budget. Il n'y a plus de guerre des
0: consoles. Pour moi, c'est fini, c'est en Mais si, quand même, ça non, existe non, non, encore. Non. Euh... Les consoles aujourd'hui sont complémentaires. Oui, voilà. Un peu. Alors qu'à l'époque, euh, la Super Nintendo contre la Mega Drive, euh, la PlayStation contre la Saturn ou la Dreamcast, la PlayStation 2 contre la Dreamcast, c'était des consoles qu'on pouvait comparer parce que l'offre vidéoludique était comparable. Aujourd'hui, franchement, tu peux avoir les deux. Aujourd'hui, euh, tu vas pas jouer au même jeu sur la Switch que sur la PlayStation 5. Oui pas bien la même sûr, offre.
2: mais je voulais dire euh, par exemple quelqu'un qui, qui veut acheter une console et qui sait pas forcément vers quoi s'orienter, il, il, il hésite entre euh, une Playstation 5 et une Switch mais peut-être qu'aussi la question du, du, du budget peut rentrer en compte et la Switch offre énormément d'opportunités de, de jeux euh, de jeux indépendants, de rétro gaming de nouvelles sorties, même s'il y a pas tout tout mais il y a aussi des choses qui existent pas sur la Playstation 5 qui existent euh, sur la Switch et, euh, et oui donc il y a cette complémentarité si on peut se le permettre si on en a envie mais je pense qu'il y en a pour tous les comptes et moi aussi pour moi la guerre des consoles c'est terminé mais enfin, quand même en ligne moi je constate que des fois il y a des terminé, commentaires bon, un peu il enfin, y a des gens très critiques encore vers les consoles réputées pour enfants c'était comme les jeux de figues je du en tout cas Nintendo
0: dos, hein. là où ils sont euh, meilleurs que les autres c'est qu'ils sont premiers euh... Donc Raphaël, pour finir. Ouais, donc
1: pour finir, en plus ça tourne super bien parce que j'ai retrouvé une citation euh, d'un auteur que j'avais sur mon téléphone. Euh, donc c'est Christopher Paul, euh, donc professeur On de communication savait. et de médias à l'université de Seattle, qui est aussi l'auteur de « La méritocratie toxique des jeux vidéo, pourquoi la culture des jeux vidéo est la pire ». Donc du coup, je vous lis la citation. Être bon au jeu n'a rien à voir avec un test de compétences. C'est avant tout un assemblage complexe de facteurs sociotechniques dont bénéficient certaines personnes plutôt que d'autres. Avoir été soutenu dans sa pratique, avoir grandi en jouant, avoir l'argent et le temps pour jouer et être né avec les capacités physiques nécessaires, tout ceci donne un avantage bien plus important que tout ce qui est lié à l'effort et au talent.
0: Mais merci Raphaël, c'est une bonne conclusion. On aurait dû commencer comme ça, on aurait <rire> gagné 25 minutes. La chronique musical. Et c'est avec toi Joris
5: ce soir dans Grostic. Oui ce soir on va parler d'un serbe. Un serbe au caractère bien trempé, raflant tout sur son passage, l'air grave et patibulaire. Non, il ne s'agit pas de Novak Djokovic, le seul serbe que vous connaissez, mais de Niko Belic. Il débarque aux états unis pour se venger d'un pouvoir en place dystopique, voulant le forcer à se faire vacciner ah non, merde. Non, je me suis chié dans les sources, là. C'est pas la bonne bio... Oui, voilà. Pardon. Alors, dans GTA 4, c'est aussi une quête de vengeance qui va euh, conduire notre personnage Nico Bellic à Liberty City, l'équivalent de New York, pour se venger d'une trahison lors des Troisièmes Guerre Patrick Balkanique, dix ans plus tôt. La piste du traître l'ayant amené dans la ville de tous les possibles. Nico Bellic débarque ainsi au pays des cow-boys et des diabétiques, et des cow-boys <rire> diabétiques en string logeant chez son cousin Roman lui ayant promis la vie de rêve. Il se rend vite compte que son cousin vit en réalité dans un appartement miteux et galère avec sa petite société de taxi. Et c'est là toute la force du jeu, nous montrer la réalité du rêve américain. Le jeu est magistral par son réalisme, l'écriture de ses personnages et de son scénario, son ambiance et le cynisme latent, rendant certaines situations cocasses voire hilarantes. Le rêve américain est totalement tourné en dérision et le jeu constitue presque une critique de cette société américaine gouvernée par l'argent superficiel et en proie à la violence. Même si le rêve s'est vite dissipé, notre personnage évolue dans ce monde hostile avec une certaine aisance, comme Novak Djokovic sur le cours quand le public est contre lui. <rire> en effet, Niko Bedic n'est pas commode. Il speak English like that because I'm Serbian. Il ferait tout pour l'argent. Il tabasse et tue de sang-froid si la somme est coquette. Mais il insulte aussi gratuitement au volant menace si on le fait chier. Par exemple, une vieille petite dame qui le fait chier, qui le croit tout permis, qui fait des manières, BAM Coup de crosse dans sa mouille. <rire> Alors, à savoir que si ça vous choque, que Djokovic, le dictateur tannistique, fait preuve d'encore moins de pitié, car lui, il agresse par balle, je dis bien par balle, les vieilles juges de ligne en couche et sous tutelle avant de se faire disqualifier. Avec cet échantillon très représentatif de deux personnes, dont une fictive, on peut conclure avec évidence que les serbes sont des personnes très borderline. Voilà. Ah, vous entendez Vous entendez J'entends des sirènes. Alors, pas celle de l'ambulance venue réanimer notre petite vieille, mais les malheureuses sirènes du cliché. Tout à l'heure, je vous disais que le jeu <rire> se démarquait par son écriture remarquable, mais qui subit quelques petits couacs en témoignent certains personnages qui sont des clichés ambulants. Notre cher Little Jacob, par exemple, un dealer de drogue jamaïcain qui, évidemment, est constamment défoncé à la bœuf, en écoutant, évidemment, du reggae, et dont le, voca le vocabulaire se limite à « Get it, bam, boy, Babylon !»« What love, brother <rire> !»« oui, Respect, man !» Autre personnage haut en couleur, Florian Kravik. Ça fait peur, et c'est notre ancien camarade d'armée qui s'est transformé en adorateur assumé de Lady Gaga et Mylène Farmer, si vous voyez ce que je veux dire, Florian est devenu bernie et il est, comment dire, bah, joyeux comme un phoque. Il passe évidemment son temps à vouloir se suicider pour un amour impossible avec un ton mélodramatique et s'illustre comme une parfaite drama queen, doublée de Lotte d'un incendie incontrôlable au cul. Hello, guys! Voilà! Fait, gé... fait génial par contre, Florian alias Bernie est l'amant de l'adjoint au maire de la ville, conservateur et défenseur des valeurs traditionnelles et familiales, quand je disais que certains clins d'œil rendent le jeu cocasse, et ce genre de détails, le jeu en fourmille. Encore euh, énorme dédicace aussi à Brucie au passage, le bodybuilder fou qui se pique à la testostérone de requin bulldog et qui passe son temps à se rassurer sur sa virilité. « Hey mec, touche mes pecs, touche mes pecs Tu veux toucher mes abdos ?» On serait pas étonné qu'il soit curieux, notre petit Brucie, Un hein, petit éclatage de rondelle avec, euh, Oula, avec Oula. Bernie. <rire> le Bref, hein. j'en aurais encore, euh, j'aurais encore beaucoup à dire, mais on va s'attarder sur euh, ce qui lit Radio Campus et GTA 4. Évidemment, la radio. Encore une fois, les développeurs ont fait un travail génial pour nous proposer des, des stations de radio toujours aussi variées, avec autant de bangers, comme disent les jeunes, entre jazz et, euh, et euh, metal, Kavinsky, euh, en passant par Michel Jarre. Je voulais vous partager ce moment en musique lorsque vous arpentez les, les rues de la ville en voiture, à la lumière diffuse du soleil couchant. Malgré cette aventure haletante que vous pourrez suivre comme une bonne série, les meilleurs moments restent ceux que vous vous appropriez et qui font de ce GTA 4 un jeu unique. On se quitte avec un morceau parfait pour vibrer en harmonie avec l'asphalte et en rythme avec la lueur si spéciale des lumières de, des lumières de Liberty City. Vroom 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 <rire>
8: Shooting stars, but she believe in shoes and cars. Wood floors in the new apartment. Cool tour from the stores, departments. You more like love to start. I'm more of a trips to Florida, order the orders, views of the water, straight from a page of your favorite author. And the weather's so breezy Man, why can't life always be this easy? She in the mirror, dancing so sleazy I get a call like, where are you, Yeezy? And try to hit you with the old wacky Till I got flashed by the paparazzi Damn, these got me I hate these more As than I Nazi I I know you love to show off But I never thought that you would take it this far What do I know? Flashing light, light, light. What do I know? Flashing, oh. light, 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 I know it's been a while, sweetheart We hardly talk, I was doing my thing I know what was fair, baby Hey, baby, Lately, You've been all on my brain And if somebody would have told me A month ago, front and oh, yo I wouldn't wanna know If somebody would have told me a year ago, it'd go get this difficult. difficult. Feeling like Katrina with no FEMA. Like Martin with no Gina. Like a flight with no visa. First class with the seat back, I still see you In my past, you on the other side of the glass. Of my memories' museum. I'm just saying, hey, Mona Lisa, come home. You know you can't roam As without I recall, Caesar. As I know you love to show all. Oh. But I
0: never thought
8: that you would take it this far. What do I know? Flashing light
0: light 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 Grostic ça continue avec Nathan et sa chronique test et j'ai pas lancé le jingle moi.
7: <rire> le test Eh bien aïe hi hi tout le monde, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Euh, je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui, parce qu'après le dernier test que j'ai fait, bah, je n'étais pas très satisfait. D'ailleurs, update, euh, je ne joue plus à Honkai Star Rail. Prenez ça comme vous voulez, mais aujourd'hui, on va parler d'un jeu bien plus intéressant, à savoir Bayonetta 3. Vous devez peut-être le savoir, mais depuis quelques mois, je suis l'heureux possesseur d'une Nintendo Switch. N'en déplaise à Dylan. Celle-ci va me permettre d'accéder à des jeux que je convoitais depuis un bon moment... Et la sortie du troisième opus de la licence Bayonetta en fait partie. J'ai donc fait l'acquisition des deux biens sans même avoir joué au deuxième opus. Le vendeur de GameCash m'a pourtant assuré qu'il n'y aurait aucun problème de compréhension si j'avais joué au 1. Euh, et il avait raison. Euh, gros premier point positif. Euh, évidemment, on peut jouer à Bayonetta 3 sans avoir joué au 2. Le 1 est cependant vraiment recommandé parce qu'en fait, vous allez retrouver la plupart des personnages. Euh, du 1 dans le 3, donc ce serait quand même mieux d'avoir une première connaissance des, per des personnes avec qui vous allez interagir. Euh, pour les infos basiques, Bayonetta 3 est un jeu vidéo d'action type Beats développé par Platinum Game et édité par Nintendo. C'est une exclusivité Nintendo Switch. Cet opus nous raconte encore une fois comment le quotidien tranquille de la sorcière est dérangé par des forces venues d'ailleurs. Cette fois-ci, ce sont des homonculus qui ont l'air bien décidés à tuer notre petite diva, à qui ils ont donné un petit surnom, celui de Ark Eve. Et à partir de maintenant, la chronique va devenir très complexe, parce que ce jeu apporte énormément de nouveautés en matière de gameplay par rapport aux beats et sauf que le gameplay est étroitement lié au scénario, ce qui va donc m'obliger à rester dans le flou et à slalomer entre les spoils. Mais bon, déjà, est-ce que le jeu est bien Oui, très est-ce que le jeu est beau euh, Contre Kemsa. Non, en vrai, ça va, c'est quand même pas... Hein, c'est pas, pas horrible si vous n'êtes pas en mode portable. Mais comme je suis un psychopathe, j'ai exclusivement joué en mode portable. D'ailleurs, je me permets une petite aparté. Le jeu est dur, en vrai. Ça peut paraître surprenant de la part d'un jeu Nintendo, mais le jeu est dur. On n'est pas sur un soul, mais le jeu est dur. Mais sachez qu'au détriment des graphismes bof-bof, je n'ai pas trouvé ça injouable ou ignoble comme ont pu le décrire certaines reviews. Et puis la nervosité est parfaitement conservée, c'est fluide, j'ai pas eu de bug. Je considère qu'on a à peu près tout ce qu'il faut pour un beats mold solide. Cependant, je dois avouer que l'enchaînement des combos est plus compliqué que sur Bayonetta 1. Il y a moins de finish, moins d'appareils de torture. On laisse place aux nouvelles mécaniques que je ne peux pas vous spoiler. Même si je peux vous dire un truc dès maintenant, c'est qu'il y a moins d'apothéoses. Les apothéoses, c'est les finishers où vous invoquez votre gros démon. S'il y en a moins, c'est tout simplement parce que les démons de Bayonetta peuvent être invoqués directement sur le terrain pendant le fight. Boum, nouveauté. Ça, je peux vous le spoil, c'était dans les trailers. Dans les nouveautés, on peut aussi retrouver d'autres choses très sympathiques, comme le fait que Platinum Game a appris de ses précédentes expériences vidéoludiques en proposant différents modes de jeu. Je ne vous en dis pas plus encore une fois, car ça risque de vous spoiler. C'est terrible de devoir faire une chronique sur quelque chose qui ne peut pas être dévoilé. Cependant, on va parler de deux trucs qui m'ont bien agacé, et là je mets une... Un petit alerte spoiler pour tous les gens qui voudraient pas se faire spoiler le jeu. Euh, Bouchez-vous les oreilles maintenant, euh, parce que je ne peux pas faire autrement. On va parler du personnage de Viola, qui est une véritable purge à jouer. En fait, vous allez pouvoir jouer plusieurs personnages dans ce Bayonetta. Et Viola est une gamine inintéressante, capricieuse et plaintive, en plus doublée d'une incapable. D'un côté, vous avez la sublime Bayonetta qui, en bonne sorcière qu'elle est, peut tout faire. Donc, euh, repousser vos cheveux, revenir votre ex... Euh, vous donner une moyenne générale de 20 sur votre bulletin-note, mais qui peut surtout esquiver les projectiles et figer le temps. Pendant que cette nullose de Viola est juste capable de faire des parades avec son petit sabre. oh regardez-moi, j'ai souffert dans mon enfance, je déteste trop. père. T'es trop élitiste. Je ne suis pas élitiste, je suis énervée qu'on m'ait proposé ce personnage qu'on vous impose du coup pendant ces stages, euh, et avec lesquels vous galérez bien, alors que je rappelle, le jeu est dur. Et en plus de ça, elle invoque avec son sabre son démon chouchou, c'est le nom du démon, que vous ne pilotez même pas. Donc déjà vous êtes sans armes et en plus vous avez un démon qui fait n'importe quoi sur le terrain. Même si le mode démon de Bayonetta vous rend vulnérable, vous avez au moins la possibilité de le contrôler comme vous le souhaitez. Bref, je déteste Viola, mais je déteste aussi les passages où on doit contrôler Syriza enfant. Syriza c'est le prénom de Bayonetta car euh, c'est une gosse, euh, par extension elle ne fait rien et euh, je déteste les enfants. Donc, euh, bon. Mention spéciale à la destruction de décors des pour obtenir des bonus... Euh, ça, j'ai vu ça dans plein de jeux, surtout des bits Par pitié, arrêtez de faire ça, les développeurs. Je trouve pas ça intéressant pour un sou. Mais bon, on reprend ses esprits. En vrai, j'ai passé un excellent moment. Même si je l'ai pas fini, le boss de fin est très dur. Mais j'ai passé un excellent moment devant le jeu. L'expérience est radicalement différente du premier. C'est mille fois plus fourni, esthétiquement parlant, au niveau du gameplay. Et les combos, même si vous supprimez des finishes, sont quand même assez intéressants. Mais je suis désolé, je ne peux franchement rien dire de plus. Je peux juste vous conseiller de jouer à cet incroyable jeu au plus vite et de vous faire votre propre avis. Chronique rétro. J'y vais ou t'y
0: vas, Mélissa Ah, comme tu veux. Qu'est-ce que tu préfères Commencer Non, vas-y. Allez, j'y vais. Alors, on est en 2248, donc oh, c'est vite là. Hein? Mais oui, on est en 2248. Le... – Pardon, Ludovic, t'es pas dans ton micro, j'ai pas entendu. – C'est
1: toujours Macron président.
0: Ouais. – euh, oui. <rire> euh, oui, il a trouvé la pilule de l'invulnérabilité. Donc euh, on est en 2248, ça vous l'avez compris, ça fait trois fois que je le dis. <rire> le premier signe enregistré de vie extraterrestre a été découvert en provenance de mars. Huit ans plus tard, la bataille entre les humains et les extraterrestres s'est répandue dans tout le système solaire dans les deux ans qui ont suivi le combat Neptune s'est désintégré Jupiter s'est transformé en étoile et plus de la moitié des continents de la Terre ont coulé à cause de la montée du niveau des océans et du changement d'axe de la planète vous êtes Kaoru Yamazaki euh, pilote de chasse solitaire du Dino 246 alors là c'est génial parce que Dino 246 c'est le nom du vaisseau que vous allez piloter mais c'est aussi en référence à la Ferrari Dino 246 ah
7: Vroom vroom, c'est le moment vroom vroom ah, on
0: pas eu. de, de, de Groustic. Et franchement, moi, ça me fait plaisir de lire ça parce que c'est une de mes voitures favorites. Wow. Il voilà. n'y a pas plus beau que cette voiture, il n'y a pas plus stylé. La Dino 246 est magnifique. Voilà. Donc, euh, Kaoru Yamazaki, c'est l'une des rares survivantes de la force d'attaque PULSTAR fondée pour sauver le système solaire des envahisseurs. Vous êtes la dernière chance de survie pour notre espèce. Vous, c'est nous, hein. Vous, c'est vous, en fait. Euh, elle, c'est vous, plutôt. Euh, puisque <rire> vous allez incarner cette Karu Yamasaki. Alors, c'est fini. Le scénario s'arrête là. Parce qu'après, c'est du shoot'em up. Donc, on s'en fout un peu. Le scénario va être. La narration va être dans le jeu en lui-même. Puisque vous êtes à bord du vaisseau et vous allez devoir eh bien, buter tout ce qui se, euh, se promène devant votre vaisseau pour essayer de triompher de, de l'adversité. Pulstar, c'est le nom du jeu, est sorti en 1995. Le studio, c'est Icom. Ils n'ont pas fait grand chose d'autre et c'était sorti sur NeoGeo. Alors, la NeoGeo, est-ce que vous savez ce que c'est
1: c'est une des, des consoles les plus chères euh, à, au moment de sa sortie.
0: Alors, la Neo Geo, c'était... C'était une
1: console, il y avait beaucoup de jeux de combat.
0: <rire> voilà, c'était une, une console. Là où sont nés ben, les Fatal Fury, les King of Fighters... Mais euh, SNK, la Metal de SNK. Slug, euh, tous ces grands jeux euh, de, du monde vidéoludique sont nés sur cette console qui était une 16-bits, qui était euh, survitaminée. Elle était beaucoup plus puissante qu'une Mega Drive ou une Super Nintendo à l'époque. Et en fait, c'était que les... Les, les gens qui étaient friqués, qui pouvaient se la payer, parce que la console a, dû, a coûté 4000 ou 5000 francs à l'époque. Je vous laisse faire la conversion en euros. Oui, euh, Maxence.
6: N'ayant jamais connu l'époque des francs, c'est cher. 700
3: balles
0: C'était très cher, 5000 francs. Je ne sais pas quoi. Est toi, très, toi, très, tu aimes les chiffres, Ludovic. C'était. Euh...
3: Ben, 1 euro, c'est 6 francs, quelque chose, donc ça doit être. Euh... C'est 6,50€, euh, Ouais, C'est francs donc, euh, donc oui, cela fait 900 euros à peu près.
0: Voilà, c'était une console qui était quand même très chère et les jeux euh, coûtaient à peu près 200-250 euros le jeu, wow. la cartouche. Voilà.
2: C'est 65 euros. Voilà,
0: donc c'était wow. pas donné, euh, personne l'avait euh, dans la cour de récréation à l'époque. Hein, c'était trop cher, voilà. Mais c'était l'arcade à la maison, c'est comme si vous aviez un peu une borne arcade à la maison. Et donc Pugstar était sorti sur, sur Neo, Ge Neo Geo à l'époque, et c'était une sorte de Air type like c'est-à-dire que ça reprenait quand même le gameplay de, du célèbre shoot -em up de Irem qui était sorti en 1987, pour l'améliorer un petit peu, parce qu'au niveau graphique, vous allez voir que c'était vraiment très très fort. Voilà, donc le jeu commence avec une intro magnifique, euh, avec une musique que vous connaissez, puisque c'était le générique de Grostig il y a deux saisons, que c'était le générique de Pubstar. Et en fait, vous voyez Kaoru euh, qui, qui court de profil, euh, super bien animé. Voilà, elle a les cheveux verts, Ludovic. Euh, Kaoru. C'est triste. Et oui, c'est triste. Elle a peut-être fait ses études à Bordeaux-Montaigne. Voilà. <rire> Sauf que peut-être que ça n'existe plus en 2248, Bordeaux-Montaigne. Qui sait oui, ça existe encore Non, ça existe non, plus. Non, 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 c'est remplacé,
3: euh, remplacé pour le débarras de voilà. l'Université de Bordeaux.
0: Alors, elle est née en 2238, euh, notre chère Kaoru. Elle mesure 1,67 m, elle pèse 46 kg. Ses mensurations, 84, 58, 86. Toi Mais toi en fait, si... tout ça, <rire> on s'en fout. Elle a anorexique. Parce qu'en le... fait, Et... Kaoru, on ne la voit pas puisque vous dirigez un vaisseau sur un écran euh, euh, horizontal. C'est quoi les mensurations du vaisseau là Alors, le vaisseau, j'ai pas les mensurations <rire> du vaisseau. Voilà. Alors, vous déplacez votre vaisseau dans des décors futuristes, vu de profil. Le scrolling est donc horizontal. Ça, vous me suivez toujours. Et vous avez un module de force qui se euh, place devant le vaisseau et qui vous rend... Euh, euh, assez insensible aux tirs, aux tirs qui sont absorbés euh, par ce module, sauf certains lasers qui traversent le module, donc il faudra faire attention à certains tirs ennemis. Vous avez plusieurs tirs euh, à disposition, il y a le flip laser, le ring laser, le spread beam, le homing laser, le break laser, en fait c'est des tirs assez... Euh, euh, on les retrouve à peu près un petit peu dans tous les shoots them up si vous êtes habitué, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas d'une une originalité folle, au niveau des tirs, il n'y a que deux boutons d'action, donc c'est pas très compliqué. Hein. Soit on tapote le bouton et on a le tir rapide, soit on laisse maintenu son doigt sur le bouton et vous accédez au BIM, c'est le tir chargé. Là aussi, franchement, si vous êtes un petit peu habitué à ce type de jeu, rien de, de, de très nouveau. Au début, vous avez le choix entre commencer au stage 1, ou au stage 2, au stage 3 et au stage 4. Si vous commencez par exemple au quatrième stage, vous n'aurez pas à faire les stages 1, 2, 3. Par contre, vous démarrez sur un stage qui est beaucoup plus difficile et vous n'aurez peut-être pas tout l'armement nécessaire pour vaincre ce niveau 4 et continuer sur les stages 5, 6, 7, 8 parce que le jeu est long. Alors quand je dis aujourd'hui que le jeu est long, c'est 45 minutes. Alors vous pouvez dire, ce n'est pas long 45 minutes. Essayez de le faire avec les vies qu'on vous donne au départ et on en reparle. Voilà, parce que c'est un jeu excessivement difficile. Mais on ne parle... peut pas le faire. En parler des Dark Souls euh, tout à l'heure, euh, tard c'est au moins aussi dur qu'un Dark Soul. Si vous voulez euh, le terminer euh, avec les vies qu'on vous donne au départ. Voilà. Donc c'est des jeux très très difficiles. Voilà. C'est un des plus beaux jeux de l'histoire 2D, du shoot'em up 2D. La Neo Geo sort ses tripes pour un plaisir visuel de tous les instants. La différence avec les consoles de l'époque, comme la Super Nintendo et la Mega Drive, ça se voit dans les décors, dans le détail, dans les décors. Euh, ici, les détails sont à profusion, tout est animé dans les backgrounds. On perd même des vies à la con parce qu'on admire les décors. On voit, il y a tellement d'animations dans, dans les visuels, euh, des, dé... des détails par milliers, qu'on meurt comme des cons parce qu'on regarde un petit peu tout ce qui se passe à l'écran. Voilà. Il y a huit niveaux euh, donc dans ce jeu d'une très très grande difficulté. Euh, dans cette orgie de pièges et de tirs, il va falloir se frayer un chemin en apprenant les niveaux par cœur. Il n'y a pas de, de secret hein, dans ce jeu. Il faut connaître les, les niveaux complètement par cœur pour essayer de s'en sortir. Au programme infiltration de bases secrètes ennemies, exploration de grottes humides euh, où pullulent des vers géants des mondes hostiles euh, rongés par la vermine, des ciels stellaires qui proposent une vue imprenable sur les systèmes solaires. Il y a aussi des pluies de météorites que vous allez traverser. Bref, on en a pour son argent avec Pulstar. Je le répète la difficulté est terrible, mais avec l'entraînement adéquat, on arrive toujours plus loin à chaque partie on progresse, on progresse jusqu'à arriver dans les tréfonds de la galaxie. La réalisation est impressionnante, les graphismes sont d'une finesse incroyable, il y a des effets visuels super bien gérés, avec des effets de morphing qui étaient complètement inédits à l'époque, il y avait aussi pas mal d'effets de distorsion dans les décors, c'est magnifique, les bruitages sont réu réussis, la musique est à l'avenant, pas grand chose de rater dans Pubstar sauf que si vous perdez une vie à un certain endroit ça va être compliqué de reprendre une partie parce que vous serez complètement nu, euh, complètement euh, à sec au niveau des, euh, des armes et donc il vaut mieux éteindre la console dès que vous perdez une vie et recommencer tout au début. Voilà c'est un peu le... Oui euh, Ludovic
3: Juste une question, c'est... Oui. Euh, tu, tu as joué sur Switch ou tu as joué sur... Euh... Alors on peut
0: y jouer sur Switch. Ah. Le jeu est disponible sur Switch et sur Borne Arcade, sur Neo Geo. Aussi également, ça, et... puisque le jeu est sorti à la base sur ça. Oui, Maxence.
6: Et il est sur PlayStation aussi, il me semble. Enfin, J'avais vu passer qu'il était sur...
0: Il est sur PlayStation 4, je pense, dans les, dans les ressorties de jeux rétro. Voilà, donc on peut... vous n'avez pas d'excuses de, pour ne pas jouer à Pulse Star vous pouvez y jouer, sur toutes les consoles sorties, presque, oui. C'est trop bien,
4: je vais pouvoir ne pas le faire.
0: <rire> eh ben, tu, tu passes à côté de quelque chose. Voilà, tu peux... Oui, Mélissa.
1: Elle, elle attend son tour, je crois. <rire> ah oui, euh...
0: oh, mais ça arrive, ça arrive, Mélissa, c'est bientôt à toi. Voilà, donc, euh, je le disais, euh, pas cher du tout, à 6 euros sur Switch, vous avez plus tard, hein. ça change des euh, 250 euros de la cartouche d'origine. Voilà. et si vous voulez l'acheter sur NeoGeo aujourd'hui, par contre c'est 7 à 800 euros aujourd'hui, et eh oui malheureusement allez on continue avec une autre euh, rétro une autre chronique rétro chronique rétro
2: tu peux lancer le premier son
0: ah oui alors c'est où ça, tu m'as donné tu m'as donné, je trouve plus c'est plus sur le, ah si là aussi il y a du blanc
2: Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu aux antipodes de l'élitisme vidéoludique. Ce jeu, c'est le bien nommé Alexandra Lederman 7, le défi de l'étrier d'or. Un jeu pour les number one, je vous assure. Dans gros Stick, souvent, je contextualise énormément le lien affectif que j'entretiens avec le jeu que je souhaite mettre en avant. Alexandra Lederman 7, le défi de l'étrier d'or, occupe une place particulière dans mon cœur. Pour moi, c'est aussi le jeu vidéo le plus difficile qui existe. Oubliez vos FPS douteux, vos jeux Battle Royale, vos RPG à rallonge, Alexandra Lederman 7 demande d'avoir un esprit de réflexion et de déduction remarquable. C'est l'univers du cheval qui rencontre Cerebral Academy et le docteur Kawashima. Disclosure, je n'ai jamais fait de cheval de ma vie, ma mère trouvait cela trop dangereux et je pense qu'elle avait raison aujourd'hui avec le recul. Pour revenir à Al7DO, -Al c'est un jeu auquel j'ai joué sur plusieurs années. Mais pour quelle raison J'aimais tellement le jeu que j'ai fait durer le plaisir oui, peut-être. Eh bien non, que nenni. En fait, Alexandra Lederman est un jeu où je suis restée bloquée pendant des années. Mes parents me l'avaient acheté à Virtua en Guyane à l'occasion du jeu du mois. Vous savez, on m'achetait un jeu tous les mois. Et ce mois fut long, très long, car j'étais bloquée. Pour vous expliquer, dans AL7DO, vous incarnez une cavalière, Flora. Dans ce jeu, le joueur ou la joueuse incarne une jeune fille. C'était avant les théories du genre, donc euh, c'est une fille de sexe féminin, elle s'appelle Flora, et puis c'est tout, le jeu il est sorti en 2006, ne vous attendez pas à autre chose. » Alors, Flora, elle a été acceptée à l'Académie des Sycomores et s'apprête à y vivre une grande aventure aux côtés de ses camarades. Comme tout bon jeu de cheval, on retrouve un gameplay de jeu de cheval. Épreuve de dressage, moment de tendresse et de connivence avec sa monture, on la nettoie, la pomponne, lui coupe les poils, on la brosse. Et puis, c'est un jeu de cheval plus-plus, donc vous pouvez véritablement vous balader dans tout le jeu au galop, comme dans The Witcher oui, je compare Alexandra Lederman 7, le défi de l'étrier d'or, avec The Witcher. Dans AL7DO, vous avez l'opportunité folle d'arpenter le monde. Italie, Chine, Alsace sont autant, de <rire> 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 sont, sont autant de destinations où vous concourez avec votre cheval. Et vous aurez aussi la possibilité de vivre une véritable histoire d'amour avec un autre membre de l'école du cheval, un vrai beau gosse, il s'appelle Joris. Non, je blague, je sais plus en 2006. Fun fact, Alexandra Lederman était nazie. Non, je rigole. Par contre, <rire> <par> c'était <contre, rire> une vraie personne et je dirais même que c'est une vraie personne parce qu'elle est toujours en vie. Fun fact, Alexandra Lederman <rire> est une cavalière française de concours de saut d'obstacle. Elle est connue pour être la première femme championne d'Europe de concours de saut d'obstacle avec son cheval Rocher M. Alexandra Lederman, pour en revenir au jeu, c'est 12 opus différents. Le premier, Midas Rising Star, est sorti en 1999. Et le dernier, Alexandra Lederman L'été au Haras, est sorti en 2009. Pendant 10 ans, les
1: fans de...
0: Quoi Ah oui, la deuxième, pardon. <rire> tu m'as perdu avec le cheval. J'ai envie hein.
1: de te dire fort, Nicolas. Le cheval, le cheval, ça m'a pris très...
0: Oh tout. non horreur ah, Ça me rend ça. <rire> ça le cheval, le cheval, le
8: cheval, c'est génial! Fédération
2: française d'équitation!
0: Le cheval,
1: c'est trop génial! Waouh, le là.
2: cheval, c'est trop génial! Off. Je pense que ceux qui l'ont entendu ont bien bon, eu voilà. leur dose. C'était l'équivalent des pubs YouTube as le de l'époque T'as aussi? Euh, oh non, j'ai pas celui-là. Non, 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 j'ai pas celui-là, mais euh, donc le cheval, c'est trop génial! Grâce à Alexandra Lederman 7, j'ai pu vivre ma passion du cheval, trop dangereuse dans la vie virtuelle par procuration. Alors pour en dire un peu plus euh, sur des détails techniques du jeu, les graphismes à l'époque je les trouvais vraiment euh, sublimes. Mais on va pas se mentir, ça a plutôt mal vieilli, je mettrai un 8 sur 20 aujourd'hui parce que le jeu bouge encore pas mal, il y a une certaine fluidité, pas piquer des hannetons. ALD70 est un jeu pas du tout élitiste. Déjà parce que c'est un jeu soi-disant de filles. Je sais que vous faites semblant d'être déconstruit autour de la table. Parce que si je vous dis Alexandra Lederman, vous pensez, et je le sais, que c'est un, un jeu pour filles. Alors que c'est tellement plus que ça. C'est un jeu qui donne du fil à retordre. Tout d'abord parce que j'ai été coincée dans les limbes du jeu pendant tant d'années, je n'avais pas trouvé l'entrée qui menait au véritable monde ouvert du jeu et personne n'a pu m'aider, même pas Super Solus. Ensuite, ALD07 est un jeu avec un scénario abouti. Vous partez en quête d'être la meilleure cavalière, certes, mais vous résolvez aussi un mystère familial en retraçant votre généalogie. Et enfin... Flora va à la quête, à cette quête effrénée. Je sais plus, c'était il y a longtemps, enfin... Mais c'est un très bon scénario, vraiment, il y a de tout, vous, vous êtes au cœur de l'action, vous vivez les trucs, et puis le gameplay est pas trop mal. Alors, moi, j'y ai joué sur PC à l'époque, c'est un jeu qui est uniquement sorti sur PC, avec euh, les combinaisons de touches classiques, hein, les flèches, la touche entrée, voilà, voilà, rien d'extraordinaire, mais c'est simple et efficace. Et puis, vu que le jeu m'a fait galérer, imaginez ma joie, quelques années plus tard, quand je l'ai ressorti, et que j'ai enfin réussi à me débloquer. J'ai enfin trouvé cette fameuse entrée cachée, et suite à cette découverte, j'ai torché le jeu. J'en ai encore de vifs souvenirs, moi, dans le salon, sur mon PC soviétique Toshiba de l'époque, un vrai bloc, galopant dans la japonais, neige. C'est hein, japonais, Toshiba. Non, mais tu vois, c'était les gros PC, Enfin, maintenant, c'est des trucs hyper slim, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, enfin bref. Donc, c'était pas un ThinkPad, hein. c'était un Toshiba, mais un bloc soviétique quand même, et je galopais dans la neige vers la victoire et la résolution de cette histoire familiale, est-ce que je vous recommande ALD70 aujourd'hui Non. Eh bien, oui. Si hein vous avez encore Windows 7, pourquoi pas Allez, promis, la prochaine saison de Grostic, je parlerai de vrais jeux et des jeux de bonhomme.
0: Merci beaucoup, Melissa. C'est la fin de Grostic. Oh,
4: Déjà. Oh. Enfin.
0: C'est la fin de Grostic. C'est euh, le dernier épisode de la saison, mais on va revenir bientôt. Oui. C'est oui. quoi deux mois Quoi C'est quoi C'est rien. rien. Plutôt Incroyable. trois mois. Hein. Deux mois et demi, quoi. Ouais, ouais. voilà, c'est rien du tout. Et bonne nouvelle, vous allez pouvoir retrouver Grostik pendant l'été. Oh des rediffusions des meilleurs Grostik. Enfin, des meilleurs, de ce que j'ai retrouvé le plus rapidement possible. <rire> Mais j'ai fait une sélection quand même de 10 gros stick qui seront diffusés tous les vendredis soirs pendant les vacances. Et ce n'est pas toutes les quin tous les quinze jours qu'on aura Grostik, c'est toutes les semaines. Toutes
7: les semaines
0: Et voilà. Vous allez bien manger. Non, je fais pas trop, Nathan, quand même. <rire>
7: C'est de vendre un peu le truc. quand Il même. fait Bayonetta. <rire> Bayonetta.
0: Bayonetta toutes les semaines. <rire> voilà, alors que dire aux auditeurs Que leur souhaiter Un bah bel été. Vacances euh... Rapidement, là, à quoi vous allez jouer pendant les vacances, Ludovic euh, Je
3: suis en train de me refaire Hollow Knight parce que normalement, il y a le prochain qui est censé sortir à un moment donné dans, dans un moment. Donc, euh, j'espère qu'il sortira comme ça, je jouerai à ça. Euh, non, et sinon, ben moi, c'est ma chère étante qui a la Switch. Donc, je pense qu'on jouera des trucs de Switch à deux.
0: Pour voilà. Jouer. Raphaël
1: euh, J'ai Metroid Prime Remaster à faire et évidemment je vais jouer à Guilty Gear. <rire>
0: Merci Raphaël. Mélissa Moi
2: j'ai plein de jeux à finir, déjà il y a Haven, hein, on doit le finir euh, à deux avec Joris mais les temps de chargement sont tellement longs. Et
1: en plus ils sont bien cringe, là y plein d'illustrations, ils font Et en plus c'est hyper dépressif et tout, <rire> euh,
2: sinon je pense euh, je vais tester le dernier Zelda qui est sorti et Bayonetta me fait de l'oeil également.
5: Joris euh, moi, prépa, hein, prépa, oui, non, vas, je, je tu sais pas, je vais jouer un petit peu, je ne j'étais à, à, à 5, j'ai continué euh, Naruto tu... Ultimate Ninja Storm, et après oh. on verra. Aïssa
0: ah, ai... tourné tu vas jouer, toi
5: Ou Ghost Trick. Je peux, ouais, c'est vrai que je peux jouer à Aïssa ouais, voilà. Ou Ghost ouais,
0: ouais, Trick qui, qui est sorti aujourd'hui. Maxence euh, Alors, bah,
6: Overwatch, Dead by the Light, Bionic of Isaac. Bon, mais
0: bah, rien de nouveau si,
6: il y a Pokémon, euh, Ruby Omega et Platine, tous les autres jeux que j'ai depuis longtemps.
0: Dylan. Alors, mention spéciale à Melissa
4: qui va jouer un jeu dont je vous ai parlé dans une demi-chronique. <rire> ah <rire> Raphaël aussi en a parlé. <rire> euh, moi, écoutez, dans un jours, je vais bientôt faire l'acquisition d'une PS5. Euh, je pense que je vais jouer à, à Deathloop. Ouais, un peu, je, je flex. On pourra euh, venir chez toi. Ben, bah, écoute, il n'y a pas de soucis. Euh, ben bah, je joue à Deathloop euh, qui est le l'héritier spirituel de, de, de Dishonored que j'ai adoré donc voilà
0: Nathan
7: Et ben moi euh, je vais me délecter de Mario Kart 8 Deluxe il serait temps mais je vais surtout commencer euh, Alice Alice Madness Return mmh. étant donné que le prochain opus a été annulé et je vais surtout aussi finir Lost in Random qui et est... ce dernier boss de Bayonetta 3 aussi et quoi. le dernier boss de Bayonetta quel enfer quel enfer <rire>
0: Voilà, pour moi aussi, allez, moi c'est Razion X que je jouerai, c'est un shoot them up. Sur Vectrex ou Non, qui est sorti non, sur, en 2021 sur Switch. sur Switch. Ah oui. Allez, c'est la fin de grosse stick, <rire> on se donne rendez-vous dans, dans quelques semaines.